0: Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan Aatoliike-podcastia. Mä oon Ifra.
1: Hei moikka munkin
0: puolesta, mun nimi on Roosa. Ollaan tänään muuten ensimmäistä kertaa etänä äänittävässä. Mitkä fiilikset?
1: No aika hyvät oikeastaan. Mä oon, mä oon iloinen siitä, että tämä etääänitys ainakin toistaiseksi vaikuttaisi onnistuvan aika helposti.
0: Jep, toivon mukaan, että tämä kaikki niin onnistuu ja saadaan hyvin pakettiin. Um, Haluaisitko kertoa, mikä on tämän päivän aiheena?
1: Joo, eli tänään meidän jaksan aiheena on työt ulkomailla ja erityisesti just tekniikan alan työt ja opinnot matikan ja tekniikan alan parissa. Ja meillä on tänään vieraana etänä, kuten, kuten mainittiin, liikejohdon konsultti Hanna Salo. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos kovasti. Hienoa, että on päässyt mukaan.
0: Mahtavaa. Haluaisitko se kertoa, että äh, kuka olet, mitä teet ja kerro jotain itsestäsi.
2: Kiitos joo. Eli nimi on Hanna Saloja ja tällä hetkellä tuosta elokuusta asti on ollut liikkeenjohdon konsulttina IWilla tai EUllä varmaan suomeksi, <laughs> eli entinen Ernst Young. Ja, ja me asutaan, nyt me on kuusi kertaa muutettu äh, Suomesta tai kansainvälisesti eri maissa asuttu. Ja tällä hetkellä asutaan täällä Washington DC. Ja, ja mä aina sanon, että mulla on kolme lasta, Aapu Alli ja Alma, kaksi kissaa, Eriki, Elli ja yksi aviomies, jonka nimi on Samu. Jaana? No mua kiinnostaisi
1: kuulla vähän sun opinnoista. Sä oot ymmärtääkseni opiskellut matikkaa, niin kertoisit sä, että miten sä oot päätynyt siihen ja mikä sua on kiinnostanut ja ohjannut eteenpäin?
2: Joo, joo, ilman muuta. Mä, ja mä oon paljon, paljon miettinytkin vuosien varrella, että mikä oli, miten hieno osittain sattuma se olikaan ja, ja osittain tota, semmoinen ajatus, että tästä, mitähän tästä seuraa. Eli mä olin lukiossa, niin mä halusin kovasti lääkäriksi ja sitten hainkin lääkikseen opiskelemaan ja, ja vähän luoti varmaan siihen, että mä olin hirveän hyvä koulussa ja jätin lukematta ja jäin sitten ensimmäiselle varasijalle. Ja, ja sen sitten, siitä pettyneenä lähdin ensin opiskelemaan lääketieteellistä fysiikkaa Kuopioon. Ja sit se oli mun mielestä tosi tylsää jotenkin. Ja ainoa, mistä mä tykkäsin, oli, oli tota, matematiikan kurssit. Ja sit, tota, mä opi, kyselin sieltä vanhemmilta opiskelijoilta, Kuopiossa ei voinut opiskella matematiikkaa silloin pääaineena, että et, tota, minkälaista se olisi opiskella matematiikkaa, koska se oli kuitenkin mun lempiaine aina ala-asteelta asti. Ja, ja mä jossain... Jossain uh, olympiavalmennusryhmissäkin lukiossa. Ja, ja tota, uh, ne vanhemmat opiskelijat sanoivat, että ei, ei, se on ihan niin kuin ei, kuka, ei kukaan jaksa opiskella matematiikkaa, se on niin tylsää, se on niin teoreettista ja, ja se on niin vaikeaa. Sitten sit ajattelin, että no, no, et vähän siitä sisuuntuneena että, että tota, ja tietysti kiinnostuneenakin, että ehkä katsotaan, että riittä, riittäisikö mun rahkeet, rahkeet siihen. Ja, ja, ja totta kai mä tykkäsin ihan hirveästi, hirveästi että kyllä siinä tota, kiehto ja kiehtoo edelleen, niin semmoinen se haasteellisuus varmasti ja sitten semmoinen ongelmanratkaisu ja onnistumisen ilo, kun on, on ymmärtänyt jotain, mikä aluksi tuntui ihan mahottoman vaikealta. Et, et, se on se, mikä mä oon ajatellut, ajatellut ihan pienestä lapsesta lähtien, että mikä mä oon tykännyt Matikassa, on se semmoinen, niin että on, Tavallaan se tunne, että on päässyt jossain eteenpäin ymmärtänyt jotain, joka tuntui, tuntui kauhean ähm, hankalalta. Ja, ja kyllä mä jollain tavalla, varsinkin iän myötä, ajattelen, että matematiikka on kaikista kaunein tiede. Et mun mielestä se on, se on yhtä kaunista kuin musiikki ja taide parhaimmillaan. Ja siinä on paljon sellaista niin symmetriaa ja, ja se, että asioilla on niin yhteyksiä ja niiden ymmärtäminen. Että et joku semmoinen niin visuaalinenkin aspekti siinä matematiikassa on, mikä on aina kiehtonut. Että totta, kai, totta kai silloin ja myöhemminkin, niin kuin varmaan tekin tiedätte, niin, niin paljon, tosi paljon törmännyt ennakkoluuloihin, että, että tota, ää, jotenkin varsinkin niin naisen, naisena matematiikan opiskelija on vähän kuin yksisarvin. yksisarvinen, onko se sana? unicorn. <laughs> että, että, että tota, aa, ja, ja ehkä iso juttu on, että, tultu, että monille ihmisille on hirveän tärkeää yrittää lokeroida ihmisiä, ja, ja sitten mä, mä olen tämmöinen kauhean puhelias ja hauska ja ulospäin suuntautunut, niin ihmisillä on ollut välillä kauhean vaikea niin sijoittaa, että miten, et sä olekaan semmoinen niin tyypillinen matemaatikko, että että sellaisten asioiden kanssa on tietysti vuosien varrella paljon joutunut, joutunut uh, ja miet, miettinyt sitä, että miten hassua, miten muiden ihmisten mielikuvat ja ennakkoluulot vaikuttaa. Se oli mun tarina.
1: Joo. <härä> Ainakin itsestä tuntuu, että aika paljon on nyt saanut kuulla ennakkoluuloja ja jotenkin varsinkin teknillisiä aloja että, että täällä on aika vahva semmoinen, tai ulkopuolisten ajatus, että millaista täällä on olla. <härä> niin. No, oliko sinulla ketään, ketä sä olisit silloin, kun saat valinnut esimerkiksi opinto tai olet opiskellut,
2: ja miksi jos oli? No ky- kyllä silloin varmaan, siis mä oon miettinyt jälkikäteen, että kaksi, kaksi ihmistä, jotka lähinnä kouluaikona kannusti. Niin Toinen oli mun oma isä, joka pienestä pitäen sanoi, että hei, että et niin tavallaan kannusti ajattelemaan sillä tavalla, että kun mä alusin jossain vaiheessa astronautiksi, niin isä mielestä oli ihan validi. Juttu totta kai susta voi tulla astronaut. <lacht> in real life, näin ei varmaan olisi Suomesta, Suomesta käsi, niin tota, todennäköisyys ainakin oli aika pieni, uh, mutta kannusti opiskelemaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kaikkia, kaikkia uh, niitä, niitäkin aineita, tietysti muun koulunkäynnin lisäksi, ja sitten minulla oli semmoinen ihan mahtava naispuolinen matikan opettaja yläasteella ja lukiossa, joka oli tota, uh, ei myöskään ollut semmoinen niin stereotyyppi, mä en tykkää mistään stereotypioista, mutta oli tosi hauska, hauska tyyppiä, joka osasi opettaa myös sillä tavalla, että kannusti jo, te tiedätte hyvin, että matematiikan opiskelu sitten korkeammalta on kovin erilaista kuin koulussa, mutta hän kannusti niin miettimään ymmärtämään asioita, toisin kuin mulle sitä ennen ala nyt tietysti varsinkin paljon opettaja, jotka se matematiikka oli laske, laskemista tai sääntöjen opettamista. Mä luulen, että siitä se innostus, innostus opettajan esimerkki oli tosi tärkeä. Ja totta kai sitten, sitten varsinkin opiskeluvaiheessa oli aika, aika vähän suoraan sanottuna semmoisia läheisiä, läheisiä tavallaan roolimalleja, koska ei siellä kyllä paljon naisia, naisia näkynyt jotenkin Jotenkin vaikea varsinkin nuorena ehkä sillä tavalla nähdäkään. Ehkä se oli enemmän sitten semmoinen oma, oma halu tehdä niin kuin omalla tavallaan ilman, ilmankin niitä äh, tämmöisiä malleja tai roolimalleja.
0: Niin, varsinkin tämmöisillä aloilla, jossa ei ole niin kuin, tyypillisesti ehkä ei näe oman näköisiä ihmisiä, niin sitten on tosi vaikea myöskään niin kuin, äh, nähdä itseään siellä ja näin ja sitten tulee semmoisia ehkä niinku vieraita kommentteja tai semmoisia kommentteja, että mitä sä sinne nyt menet ja siellä mm. on pelkkiä miehiä ja, ja niinkun että niin kuin, onkin.
2: <laughs> niin kuin onkin Niin kuin onkin <laughs> pelkkiä, <laughs> but, but, pelkkiä viehiä
1: Mutta ei tarvii <laughs> Niin olin sanomassa, että tollaista ei kyllä kannata kuunnella sit
2: ollenkaan Ei ja mä oon jotenkin ajatellut ja, ja tietysti mulla on kaksi tytärtäkin niin mä oon ajatellut että että kyllä se itselle on ollut sellainen no ihan mielettömän iso vahvuus koko uralla elämässäkin, että et tavallaan on mennyt johonkin sellaiseen, että on joutunut tekemään erilaisen valinnan ja tavallaan niin kuin stick with it ja, ja niin kuin kuuntelemaan, että mullakin oli kavereita, ne aina niin sanoivat että mutikainen tulee sieltä ja, ja, ja niiden mielestä oli kauhean hauskaa, kun he oli, opiskeli kaikkea muuta sitten ja, ja äh, niin kuin, tavallaan, tavallaan se on ollut semmoinen valtava vahvuus, että mitä mä on sitten päässyt soveltamaan uralla niin kuin monessa tilanteessa, kun mä olen te, niin kuin tavallaan vaihtanut uraa ja tehnyt hyvin erilaisia. Että on semmoinen ajatus, että mä nyt selviin melkein mistä vaan. Että mä oon ollut siellä ainoana tyttönä vuosikausia ja, ja, ja kuunnellut ihmisten mielipiteitä ja ennakkoluuloja. Että se on ehkä se vahvuus, mitä mä oon ajatellut, että mikä kantaa, on kantanut pitkälle.
1: Mm.
0: Minkälaisia asioita olisit halunnut tietää opintojesi alkuvaiheessa, jos nyt palaisit aikaan, jolla valitsisit opintolinjan? No kyllä, niin, mä varmaan, valitsisit? Joo,
2: kyllä, mä varmaan valitsisin tota, uh, matematiikan. Tai, tai, uh, tai tänä päivänä mä kuulin, että Aaltoyliopistossakin on, on tällainen data science opintosuunta, niin se voisi olla toinen sellainen, mikä on enemmän spot on työelämässä sitten, että kun olen paljon joutunut miettimään, varsinkin edellisessä duunissa Ericssonilla, tavallaan tulevaisuuden, tulevaisuuden taitoja ja sellaisia niin kuin työrooleja, mitä ei ehkä vielä olekaan olemassa, niin kyllä se data science ja ylipäätään sellainen luova ongelmanratkaisukyky niin on hirveän, hirveän tärkeitä tulevaisuuden, tulevaisuudenkin työelämässä. Mutta kyllä mä, mä ajattelen sillä tavalla, että mulle niinku se, että on tutkinto matematiikassa, niin se on ollut semmoinen ihan, ihan superpower. Että et joskus, jos työelämässä joku on yrittänyt kyseenalaistaa tai vähätellä, varsinkin nuorempana, niin, niin, niin jotenkin, jos on jossain vaiheessa saanut mainittua, että et, et, et on opiskellut matematiikkaa, niin ihmeellisesti sitten ihmisten, ihmisten ajatukset on muuttunut. Et se on semmoinen tavallaan, Ehkä muillekin osoitus siitä, että on niin halunnut ja pystynyt tekemään jotain, joka tuntuu hankalalta. Että tota, kyllä, kyllä mä varmaan tekisin samalla tavalla uudestaan. Hyvä vastaus.
1: Ja tietysti näin Matikan opiskelijana on oikein hyvä kuulla tolleen. No, mutta jos hetkeksi mennään sun työelämään, niin voisit sä kertoa meille, että miten saat oot päätynyt töihin sitten
2: ulkomaille? Joo, Sanoit, joo että olet kyllä. Sanoit, kuusi kertaa kyllä. muuttanut. No, kyllä me on molemmat. Tuota, kun me mentiin naimisiin uh, 2001, kyllä me, niin meillä molemmilla oli samun uh, mun aviomiehen kanssa sellainen ajatus, että oltaisiin aina haluttu lähteä ulkomalle. Tavallaan semmoinen, se on vähän ollut semmoinen aktiivinen suunnitelmakin. Että varmaan sen takia me on molemmat, molemmat hakeuduttu sitten semmoisiin firmoihin, jotka on olleet kansainvälisiä. Että, et tota, kaksi ensimmäistä kertaa me muutettiin Saksaan ja Ruotsiin äh, Samun työn takia ja sitten kolmannen kerran muutettiin, äh, tai, tai kolmanteen maahan eli USA muutettiin sitten, kun mut äh, headhuntattiin ensimmäisen kerran maailmanpankkiin vetämään, vetämään tämmöistä äh, People analytics team ja siinä on taas, taas sana, jota en, en tiedä, onko semmoista olemassa suomeksi, mutta, mutta tota, ähm, kyllä se on ollut semmoinen, aina semmoinen äh, niin tietoinen suunnitelma, ja totta kai me on kyllä jouduttu monessa kohtaa miettimään, kun meillä on iso perhe, niin, niin että äh, mikä se seuraava siirto on, ja, ja jälkikäteen ehkä mietit, että onko kaikki Miten asiat olisi mennyt, jos ei olisi tehnyt näin? Mutta että tota, nyt olen ollut yhteen, yhteen putkeen yli 12 vuotta poissa Suomesta, niin tuntuuhan se jo aika pitkältä ajalta. että, että tota, ja Lapset ovat on, lapset on kovin kansainvälisiä, niin, niin, ähm, niin ehkä, ehkä tässä nyt lähiaikoina ainakaan olla palaamassa.
1: Jos hetki vielä, mä kiinnostaisin kuulla sen työstä enemmän, niin saat oot tällä hetkellä Teet liikejohdon konsulttia, konsultin työtä EYllä, niin mitä tämmöinen työ sisältää ja mikä tämä EU sitten on? Joo,
2: joo. No EY on, on tietysti äh, yksi, äh, niinku täällä Amerikassa sanotaan, big four accounting firms. Tota, äh, Mutta mut tosiaan mä on äh, siellä liikejohdon tai konsultipuolelle vielä tarkemmin, niin meillä on tämmöinen äh, osa-alue, joka sisä, äh, keskittyy organisaatioihin ja ja ihmisten johtamiseen. Ja, ja ähm, se on semmoinen punainen lanka, mikä on tullut vähän, ehkä sattumalta vähän, vähän muiden kannustuksestakin. Et ennen EYtä, ennen tota niin mä olin kahdeksan vuotta, kahdeksan vuotta äh, henkilöstöhallinnossa. Ja tässä on taas toinen semmoinen ihmetyksen aihe monille, että, että kun ei sai kuulla, että mä oon opiskellut matematiikkaa, että miten voi olla henkilöstöjohtajana, mikä oli mun rooli Eriksonilla eri, eri, eri kohdissa. Ja, ja mä oon jotenkin itse löytänyt sen punaisen langan, että, että se niin kuin semmoinen ihmisten käyttäytyminen, organisaatioiden käyttäytyminen niin on vähintään yhtä kompleksia ja hankalaa ymmärtää kuin, kuin matematiikka. Ja toisaalta sitten tietysti Mun oma, oma intohimo ja ajatus ja miten se siirtyminen aikoinaan konsultista henkilöstöhallintoon menikin oli, että, että mä oon tehnyt just tämmöisiä um, niin dataa ja analyysipohjaisia rooleja paljon. Eli, eli ne no on nimeltään sit ois workforce, tai, workforce analytics tai people analytics tai, uh, ja paljon digitalisaation, HR digitalisaation myötä, mutta, mutta myös ollut ihan niin HR... HR-johtajana. Ja nyt sitten tämä viimeisin siirto, siirto EYlle, niin, niin tota, ähm, oli oikeastaan sellainen, että mä mietin, että mä olen nyt kahdeksan vuotta ollut jo hr ssä ja, ja, ähm, ja mun, mun johtoryhmä oli kokonaan Tukholmassa ja me tosiaan asutaan täällä USA:ssa, se on, se on taas oman tarinansa, miten se näin kävi, mutta mutta mä mietin kovasti tuossa keväällä, että että mitä ne eri vaihtoehdot on ja ja mä mietin, että kyllä se konsulttina oleminen on ollut se kaikista kaikista, lähinnä sydäntä se, missä on saanut tehdä eniten monenlaisia. Se on ollut mulle semmoinen, kun on on jo monta kymmentä vuotta työkokemusta, niin niin tavallaan semmoisen oppimisen semmoinen um, mahdollisuus oppia ja tehdä erilaisia asioita, niin se on ollut aina konsulttina olemisessa se, että, että kun... Ne on aina projekteja, on aina uusia asiakkaita ja aina on uusia ongelmia. Siellä tavallaan ei tule semmoista, semmoista kyllästymisen tunnetta tai sellaista tunnetta, että hei, mä oon tehnyt tämän kerran. Että se, on, se on mulle sellainen, että, että jos mä oon jonkun kerran, tehnyt kerran, niin sitten mä okei, okay, next problem, not the same one again. Että, uh, se oli se motivaatio. Ja, ja tota, eli paljon vaihtoa ja vaihtelua ja, ja isoja ongelmia. Tällä hetkellä olen vetämässä sellaista isoa digitalisaatioon liittyvää organisaatiomuutosta yhdessä isossa, isossa amerikkalaisessa kuluttaja, kuluttajatoimialalla toimivassa eri yrityksessä. Että, että, ja sitten sen lisäksi myydään, myydään jutellaan muiden asiakkaiden kanssa kanssa viikoittain, että kauhean monipuolista työtä tällä hetkellä.
0: Tosi mielenkiintoista, <laughs> että on hyppitty, tai siis tämä on mielenkiintoinen, että matemaatikkona, niin kuin HR-puolella niin niin, tai henkilöstön puolella, niin onhan se aika mielenkiintoinen, että miten sinne suuntaan tai sillä tästä, tästä paikasta jonnekin toiseen, niin se on aika mielenkiintoinen hyppy. Um, olisi kiva kuulla, että minkälaista on siitä niin Miten työskentely eroaa Suomessa ja
2: Jenkeissä? Joo, no se on, se on hyvä kysymys. Tosiaan, mä niin kauan aikaa oltu poissa Suomesta, että, että tota, mä en tiedä, voiko mun vastauksi oikein luottaa, mutta tota, a- mutta ehkä sillä tavalla voi yleisesti sanoa, että et, et, uh, mun oma kokemus, kun olen asunut monessa maassa ja tehnyt tosi monenlaisissa yrityksissä töitä, on, että et mä yritän keskittyä enemmän niin yhtenäväisyyksiin kuin eroavaisuuksiin. Että, tota, uh, varsinkin, kun mä asuttiin Ruotsissa pitkään seitsemän vuotta, niin mua harmitti aina, kun sekä suomalaiset ruotsalaiset kysyivät aina, että mikä on ero Suomen ja Ruotsin välillä. Ja, ja mä ajattelin, että no, kun ei oikeastaan... Mun mielestä niin hirveästi on eroa, että jos 99 prosenttia on samanlaista, niin miksi aina keskittyä siihen, siihen, aa, siihen yhteen prosenttiin? Se on ehkä semmoinen ajatus, mikä mulla on tullut vahvana, kun on, kun on ollut niin monessa paikkaa. Mutta et, kyllä niin kuin amerikkalaisen suomalaisen kulttuurin ero on ehkä, ehkä aa, se iso juttu, mikä mulle tulee mieleen, on, että, että amerikkalaiset näkevät mahdollisuuksia, ja, ja tavallaan se, että, että tärkeintä niin kuin työelämässäkin on, että, että ei ehkä semmoiset, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, vaan että sä oot niin kuin tässä ja nyt ja mitä sä saat aikaan. Et kyllä mä niin kuin koen, että, että se on, niin kuin kannustaa enemmän semmoisen innovaatioon ja ajattelemaan, tai ajattelemaan toisia. Ylipäätään niin semmoisen positiivisuuteen. Eikä mitenkään, eikä mitenkään, siis mä en näe sitä mitenkään semmoisena... Tietenkin negatiivisena, vaan se on hyvin sellainen niin aikaansaava kulttuuri. Ja tietysti, tietysti sit voi miettiä, että et, 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 toki meillä tehdään paljon töitä ja pitkää päivää et, ja näin päin pois, mutta, mutta tota, ähm, mä, näen, mä näen paljon siinä semmoista positiivista. Että se, niin kuin, ja ja niin kun seuraa muitakin ihmisiä, jotka on muuttanut ja ja juttelee muiden suomalaistenkin kanssa, niin, niin ehkä semmoinen ero, että, että tota, täällä Amerikassa arvostaa sitä just sitä työpanostusta, ja, ja niin kuin sitä mitä sä tuot, työt, tuot työpaikalle joka päivä, enemmän kuin esimerkiksi koulutusta, et, et Suomessa jotenkin tuntuu, että mä oon ihmisiä, jotka muuttaa takaisin, niin niillä on ulkomaalainen tutkinto haluaisi muuttaa, ja ei saakaan töitä Suomesta, kun niillä ole suomalaista tutkintoa. Tavallaan Amerikassa on varmaan hyvin vähän sella, vähemmän sellaista, että, että katsotaan niitä ihmisten kykyjä. Että semmoista asioita tulee mieleen. No mistä
1: mun kannattaisi sitten lähteä liikkeelle, jos mua kiinnostaa työt ulkomailla?
2: No totta kai ylipäätänsä niin äh, kaikessa niin uraa ja elämää Elämään liittyen, niin ehkä sellainen, niin kuin mä, niin kuin mä sanoin, että mekin laitettiin ihan, ihan niin kuin reilusti tavoitteeksi, että pääsee ulkomaille. Et tietysti jos sitä ei niin kuin ala tekemään sen eteen töitä, niin se. Tai toisille ihmisille totta kai tapahtuu, mutta, mutta harvemmin näin. Eli, eli ehkä niin kuin mä voisin olettaa, että helpoin tapa on ha- hakea isoihin kansainvälisiin yrityksiin joissa on helppo liikkua siellä firman sisällä. Että, että tämmöiset konsulttifirmat on tietysti tyypillisesti sellaisia, että meillä esimerkiksi tänne USAhan, niin minulla niin on paljon kollegoita, jotka on muutaman vuoden tehneet jossain muualla, Intiassa, yksi työkaveri Afrikasta, äh, tosi monta Euroopasta, jotka on sitten, firma on, on niin kuin, äh, auttanut sponsoroimaan viisumia, viisumia tänne. Että varsinkin tänne USAhan on, on ihan valtava vaikea uh, saada, ehkä ei viisumia, mutta työlupa on tosi hankala saada, jos ei ole. Noin niin kuin, et, 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 et vaan hakis LinkedInistä työpaikkaa ja, ja joku sponsoroisi, niin se on käytännössä mahdotonta. Et se on varmaan semmoinen, tota, joka toimii globaalisti. Euroopan sisällä tietysti on helpompi liikkua ja tehdä töitä. Ja sitten tietysti, kun on työ. Töissä ja siellä työpaikalla, niin semmoinen, mitä mä itekin itsekin miettinyt ja muilta opetellut ja, ja miehiltä opetellut, on, että, että kannattaa puhua niistä omista haaveista ja tavoitteista ihan reilusti e- esihenkilöillä ja sanoa, että hei, mulla on tällainen ajatus ja, ja mä haaveilen tällaisesta jutusta ja, ja, ja tavallaan, että, että tota, niin ei, ei pelkästään ajattele, että se, se tapahtuu itsestään, vaan ihan aktiivisesti. Ja etsii, ehkä kolmas juttu olisi sitten, mitä minäkin olen harjoitellut tässä ihan vasta viime vuosina, että etsiä mentoreita, jotka on ehkä vähän, vähän se oman työn ulkopuolella, ehkä oman, sen yrityksenkin ulkopuolella, mutta jotka osaa kannustaa ja auttaa ja miettimään. Semmoiset asiat tulee mieleen.
0: Mikä on sitten ollut sun työssä haastavinta ja... Mitä olet, olet oppinut tästä?
2: Joo, no paljon, paljon tietysti kun on tehnyt kovin erilaisia töitä, niin, niin paljon haastavia juttuja. Mutta, mutta ehkä se kaikista, kaikista iso juttu on ollut, just, kun olen ollut kovin kansainvälisissä yrityksissä, asunut, asunut ulkomailla ja monessa maassa on niin kuin, alkaa itekin miettiä, että miten kulttuurin, kulttuurierot ja se, että mistä tulee ja missä on kasvanut, niin, niin miten ne vaikuttaa mun omaan käytökseen, miten ne vaikuttaa muiden, muiden käytökseen ja mitkä on ne tavallaan semmoiset arvot ja miten ei, mitä ei ole, ehkä aina osaa edes pistää sanoiksi, että, että esimerkkiä niin Ruotsissa mulla oli semmoinen iso konsulttitiimi vedettävänä, jossa, jossa oli tota, oli tietysti minä, ja sitten, sitten oli iso, iso porukka ruotsalaisia ja, ja ranskalaisia, ja, ja koska Ruo, ä, Volvo, oli, Volvo oli ostanut tota Renault Trucks aikaisemmin, vuosia aikaisemmin, ja, ja sit ihmiset, jotka tutkii tämmöisiä kulttuurieroja, niin ne osaa sanoa, että ruotsalaiset ja ranskalaiset on käytännössä kauempana toisistaan, kuin mietitään tämmöisiä normeja ja tota, se oli niin käytännössä välillä semmoinen niin sotatilanne, missä kukaan ei, ei ymmärtänyt toisia. Mä jouduin sitten niin kuin sen esihenkilön, esi, esinaisen roolissa, olemaan siinä välissä että, et, ja se minkä mä opin siinä, siinä itse, tietysti ymmärtämään, että, että ihmiset tulee hyvin erilaisista lähtökohdista, että esimerkiksi Ranskassa niin niin oletetaan, että jos sä oot esi, jos olet oot niin kuin tässä tapauksessa oli ruotsalainen vetäjä ja sitten oli ranskalaisia, ranskalainen tiimi, niin he olettivat, että se vetäjä tulee sinne ja kertoo, että näin on asiat, että näin tehdään. Ja Ruotsissa taas johdetaan sillä tavalla, että tullaan, että että, hei, että mietitään yhdessä, että mitä me tehtäisiin, että miten me mennään tästä eteenpäin. Ja, ja tavallaan molemmat tuli niin kuin, täydellisistä omista lähtökohdistaan, mutta ne ranskalaisten mielestä ja ruotsalaiset projektiveet, että niin niistä ei ollut mihinkään, kun eihän ne osannut, ei ne tiennyt. ne luulivat, että ne aidosti eivät tienneet, ja sen takia kysyi kysymyksiä. Ja taas ruotsalaisten mielestä, ranskalaisten aa, tapa olla niin suoraviivas, ja oli, oli hirveän aggressiivista, ja, aivan, ja tavallaan semmoista, ei hyväksyttävää. Et, et se on semmoinen, missä minusta tuntuu, että mä en ole ikinä valmis. Et, et, ja itsekin kehittyy tietysti, kun oma ajat, oma ajattelumailma ja arvomaailmaa ja tapa käyttäytyä kehittyy. Mutta nämä on semmoisia niinku hankalimpia asioita, mihin ei ole, ei ole semmoista matemaattista kaavaa, että näin toimitaan, että tee juuri näin. Vaan jokainen, jokainen tilanne ihmisten välillä on erilainen. Et se, on ehkä, se on ehkä hienointa ja haastavintakin työelämässä. No mikä
1: on sit ollut sun uralla semmoinen suuri yllätys tai oivallus?
2: Joo, ne no kyllä se varmaan on ollut toivista äsken puhuttiin, että, tota, ää, ää, et, että on, et on, ää, silloin kun mä opiskelin, niin mä mietin, että mikä ihme tulee. tulee. Mä muistan, että mun ahdisti ihan kauheasti, että että tota, mulla ei ollut että niinku malleja, eikä, eikä silloin ainakaan ollut ollut liikepodcastia eikä ollut ollut, ollut tota, ä, muutenkaan. Muuten kuin tavallaan ne oli semmoisia hyvin, että oli aktuaareja ja sitten oli, oli tota, muita matemaatikkoja tai tilastotieteilijöitä. Ja, ja sitten mä luin tietysti tietotekniikkaa ä, ja fysiikkaa ä, sivuaineina. Ä, ja sitten oli tietysti opettajat. Minulla oli paljon, paljon kavereita, jotka halusivat opettajaksi, me halua opettajakkaan, niin, mä niin mietin, että mitä hän tulee ja tuleeko minusta yhtään mitään. Että se oli silloin, silloin aikanaan se ajatus. Ja se, ehkä se suurin yllätys ja oivallus on ollut, että miten hirveän vahva ja moni, monimuotoinen pohja se on ollut. Ja ihan pelkästään tietysti sellaista ongelmanratkaisutaitojen ja, ja semmoisen loogisen ajattelun. Ja, ja se oppimiskyvyn myötä, mutta myös niin kuin mä mainitsin jossain alussa, että, että on, on ollut semmoinen asenne, että, että, että ei oikeastaan semmoista juttua, mitä mä en voisi oppia. Että tietenkään mä en ollut kun mä pyydettiin, ei, en mä hakeutunut HR-johtajaksi, mä olin ollut vetämässä tämmöistä analytics-tiimiä, niin mä olin ihan, että en mä ole mikään HR-ihminen, mä olen ikinä tehnyt mitään, en mä pysty tekemään. Ja mun esi, esimies oli se, että totta kai Hanna, että sulla on, niin kuin, sulla on kaikki, just go for it. Ja, ja, ja sitten tavallaan mä ajattelin, että se on varmaan ollut siitä sit omastakin asenteesta. Näin, voinhan mä yrittää, jos se on kauhean vaikeaa ja jos mä epäonnistun. Niin kuin matematiikka paljon, ainakin mulle oli sellaista, että se on, musta, se, on se yrittämistä yrittämisen jälkeen. Koska harva asia tulee niin kuin ainakaan mulle heti samalla automaattisesti. Et ehkä se on ollut se, se, se juttu. Ja sen lisäksi toinen iso juttu on ollut oppia ja ihan viimeisenä vuosina, että ihmiset haluaa auttaa. Että jos uh, jotenkin, sen mä pidän ehkä se suomalaisena ominaisuutena, että mä oon yrittänyt liiankin pitkään itse tehdä. Että varsinkin täällä Amerikassa, niin ihmiset kauhean mielellä esittelee toisille ja, ja niin käyttää aikaa miettimään, että mikä sulle voisi sopia ja mikä, miten sä pääsisit eteenpäin. Että et se on ollut varmaan semmoinen Toinen juttu, että ei, ei mun tarviikaan ihan yksin tehdä tässä.
1: Mm. No lopuksi meitä tietysti kiinnostaisit. Mitä
2: sä haluaisit kertoa nuorille naisille? Aa, no kyllä, tota, aa, mä haluaisin varmaan kannustaa kaikkia nuoria naisia niin tottumaan tottumaan ja ajattelemaan, että tekee tämmöisiä hankalia asioita. Te tietysti opiskelette matematiikkaa, niin teille, teille tämä on ihan, ihan tota, uh, jokapäiväinen juttu, mutta ylipäätänsä niin, niin se, että, se, että uh, et jos joku asia on hankala, niin, niin, niin siitä oppii varmaan vielä enemmän kuin sellaisesta asiasta, joka on helppo. Ja tavallaan se asenne, että, että tota, uskaltaa ottaa riskejä, että on Isoja tiimejä ja kovinkin senioreja senioria alaisia. Ja kyllä semmoinen niin hyvin stereotyyppinen, mitä tutkijatkin osaa sanoa, että naiset on, naiset on usein liian vaativia oman osaamisensa suhteen. Et vähän semmoisia perfektionisteja. Että hei, et en mä ole en mä koskaan tehnyt tämmöistä, että en mä voi hakea. Enkä mä, et ei tästä nyt, niin kuin, puuttuu tämä yksi juttu, minkä te mainitsitte, kun taas miehet tulee silleen, että no hei, että... No, mä luin sen otsikon, ja kyllähän mä nyt tästä olisi se selviää, että kyllä niin nuorin naisille itsellekin aikoina olisi ollut kiva, että joku olisi sanonut, että he, et, et, et vieläkin rohkeampi voi olla, ja, ja, ja voi ottaa riskejä, ja, ja ei siinä mitään, että, että ää, tavallaan epäonnistua, että joku asia ei mekään mee, niin hyvin, että se on se, ne on ne isoimmat oppimiset, että, että tota, ää, Ja ja sitten ehkä ehkä vielä tärkeämpää on se, että uskaltaa tehdä semmoisia omanlaisia valintoja ja rohkeitakin valintoja. Että oli ne nyt sitten uran tai perheen tai ulkomaille muuttamisen tai Suomessa asumisen mukaan. Että uskaltaa, että ei mieti niin paljon sitä, että mitä muut tekee tai muut ajattelee. Että semmoisia neuvoja mulla olisi.
1: No, hyvä vinkki
2: ehdottomasti.
0: Yep. Mut kiitos tosi paljon Hanna ja tästä vierailusta tässä podcastissa.
1: Joo, hei, kiitos munkin puolesta. Ihan mahtavaa, että saatiin tälle etänä, etänä järjestymään tämmöinen äänitys.
2: Kiitos teille Kiitos teille ja hyvää joulun odotusta ja loppuvuotta sinne koti Kiitos,
0: Kiitos. Toni Kateellinen, kun tuolla vaan paistaa aurinko.
2: Tämä paistaa tosi paljon, Auri, tässä on ollut koko ajan, että minun pitää vetää verhot eteen, mutta ei, ei uskalla nousta tästä, kun on Kiitos tosi
0: paljon, että kuuntelitte jaksoja, toivottavasti tykkäsitte ja meidät löytää Instagramista ja Linkkarista nimellä podcasti. Moikka!